0: Bien, parece que ya estamos en directo.
1: Saludos a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, o muy buenas noches, muy buenos días, depende de cuando nos vean, pero si están en directo, pues buenas tardes porque estamos emitiendo ahora mismo, como siempre, en nuestras plataformas en X o Twitter, en YouTube y en Facebook. Y también pues, nos podrán escuchar con posterioridad el audio, tanto en Spotify como en Apple eh, Podcast. Ahí estamos con todos ustedes, como siempre, en nuestro show Real Salt Lake el podcast en español único que hace seguimiento de este equipo para dentro y fuera del estado de Utah, para toda la comunidad hispanohablante. Ahí estamos como siempre todas las semanas, entregamos una o dos versiones de nuestro podcast, en este caso es la segunda, es la previa del partido del fin de semana, después de que toda esta semana Raza ley no ha tenido buen encuentro, más allá del diputado el pasado sábado y que venimos de una gran victoria importantísima que ha vuelto a recuperar el, el ánimo, la confianza del, del equipo y sobre todo fue un partido en donde se consiguió, digamos, mantener todas las opciones para el Real Salt Lake, depender de sí mismo, para poder optar a su gran objetivo que es meterse en, en, en post en playoffs, pero además también consiguiendo una de las cuatro plazas que dan derecho a jugar de local. Ya lo hemos comentado otras veces, que es factor importante esta temporada, ha cambiado digamos, el, 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 de cómo se va a jugar esa postemporada, sobre todo en el primer partido de playoff, porque van a ser eh, al mejor de tres encuentros, por tanto habrá posibilidad de que juegue en casa, que esté mejor clasificado, tendrá opción de jugar dos veces en su propio terreno para poder sacar adelante esa eliminatoria y después ir a semifinales y final de, de conferencia, por eso es muy importante el poder clasificar, y ese es el gran objetivo de este año. Y eso se lo comentábamos hoy a Pablo Mastroani, que lo hemos vuelto a tener también en exclusiva para ustedes, en, eh, bueno, en una entrevista que le hicimos esta mañana a la finalización del último entrenamiento, hasta hoy, del viernes, mañana habrá otra vez otro entreno, pero hoy nos ha aportado cosas muy interesantes, que ahora después, eh, después les vamos a comentar, porque va a haber importantes novedades. Lo más importante es que el, el Pablo Mastroveni se va a atrever a cambiar el sistema. Va a pasar de su 4-4-2 o 4-4-1-1, mm, eh, digamos, como ha podido jugar algo, algunas veces, pues va a jugar ahora con un 3-4-3. Ese es el sistema que está eh, modificando y preparando para el partido de cara al encuentro ante Los Ángeles Fútbol Club. Ya saben que es un equipo que no se nos ha dado nada bien desde que se estrenó en, el, en la Liga. Hemos tenido resultados bastante negativos, los últimos pues en liga, un 3-0 el sábado 13 de mayo en el partido disputado en, en California y después el partido también disputado en California, perdí, derrota de 4-0 en la eh, League Cup. En, esos son los dos últimos enfrentamientos que hemos tenido con ese equipo y bueno, pues son siete goles los que han cajado el Real Saley por ninguno a favor lo que había que buscar, modificaciones y cambios y eso es lo que Pablo Mastroani nos dice después en la entrevista, que es lo que está buscando que dice que bueno, que él no se conforma con repetir lo mismo porque no se le ha dado y que ahora busca otra solución, no solo comentamos a Pablo, pero me quedé con la copla de que casualmente Tigres jugó el miércoles el partido del, del, de la Copa de Campeones entre los dos campeones de las ligas MX, de la, de la Major League Soccer, que es el partido que se celebra, digamos, como evento único y que se jugó en, en Los Ángeles este miércoles, y el equipo de Tigres consiguió ganar ese título para la Liga MX, que llevaba tres últimos años, me parece, tres o cuatro últimos años donde lo había ganado un equipo de la Major League Soccer. Ahora ha vuelto otra vez al, al, a la Liga MX y casualmente Tigres juega con un 3-4, bueno, jugó en ese partido con un 3-4-3. O sea que no sé si es que Pablo vio esa, eh, esa opción de que podía utilizarla para su equipo. En cualquier caso, esa va a ser la gran novedad y después comentaremos en detalle. El saludo a quien les habla, Carlos Artiles, de Joseph Hackinson. Está también Chique Peláez con nosotros, compañero habitual de nuestro podcast del show Real Lake y que va a estar unos minutos aquí para comentar algunas cosas. Entre otras, esta novedad que sin duda va a ser muy curioso para para el domingo, el partido que se va a disputar este domingo a las 6 de la tarde en Los Ángeles, porque todavía hay comunicación del, del, del Real ley que sigue diciendo que el partido se juega aquí, pero bueno también hemos visto otra comunicación ahora que el partido ante el Sporting Kansas eh, eh, también se jugaba este domingo y era, y era el, el próximo sábado día, día 7, ponía día 1 de octubre en fin, hay bastante confusión no se miran bien todos los folletos y todas las comunicaciones para no confundir a los demás, claro, porque por ejemplo este partido de la League Cup también aparece eh, publicado en en la en la información en PDF que notan como que era un un 3-0 y yo tuve que caminar a ver, le veo los aquí, lo tuve que cambiar a poner 4-0 porque lo que figuraba ahí era era un un 3-0 y el resultado había sido de 4. Pero en fin, errores. Yo saludos, muy buenas tardes.
2: Hola, saludos, buenas tardes, y sí, bueno, vamos a empezar con algunas noticias antes de llegar a, a esas novedades con el equipo que Carlos vio hoy, uh, porque sí, yo tengo que salir un poquito temprano, uh, pero saludos a todos, y bueno, es, con, con esperanzas para ese fin de semana, uh, pero vamos a ver lo que pasa con Real Salt Lake.
1: Saludos a uh, Chiqui también, cuanto... aprovechamos rápidamente. ¿Qué tal, Chiqui? Todo
0: bien, gracias.
3: Eh, ¿Cómo han estado ustedes? Qué pena estar tan ausente en los últimos meses.
1: Y no para de ser técnico de chicas, de chicos, de, chico, de, de está de, de haciendo, haciendo una labor ahí con, con la base. Sí.
3: sí, las niñas van invictas, todo el, todo el torneo han ganado, eh, de cinco han ganado cuatro y, han, y hemos empatado uno. Solo 13 jugadores también. O sea que solamente dos, dos suplentes. Una, un roster chiquito y los niños, el de Gabriel le ha ido muy bien, el de Mateo ha ido muy bien y el otro 2008 todos tenemos un jugador 2008 que no, nunca ha ido a jugar con nosotros y todos los demás son 2009-2010 entonces nos ha ido un poco un poco difícil, pero ahí vamos
1: trabajando. También comentarle que esta mañana hablé con, con el máximo responsable del Front Office con Elio Foll sobre eh, la situación de Dani Musoski y la noticia es que no hay noticias es decir, que sigue todo igual no han podido arreglar todavía el contrato pero él sigue bueno y eso ha sorprendido gratamente digamos a, a, al front office y le pregunté qué posibilidades de cómo estaba de cerca o de lejos el llegar a un acuerdo con el jugador y, y bueno, por lo que me dijo fue que no, no veía ningún problema que él cree que eso se va a resolver y que Dani Musoski va a seguir en el equipo o sea, me lo, un poco me lo anticipó que esa es la eh, lo que quiere el club y bueno, pues veremos si eso se, se, se puede sustentar y se puede cerrar ese acuerdo, nos gustaría porque la verdad es que se ha comportado muy bien ahí lo vimos entrenando esta mañana no va a jugar de titular por lo que hemos visto en el entreno el, el domingo por ese cambio digamos de sistema, pero eh, eh, vamos, estuvo con el resto de los compañeros implicado a tope en, en el tema, estaba también Savarino por cierto, por si alguien tenía alguna duda, también y Savarino va a jugar probablemente de titular, después lo comentamos. Pero antes vamos con la noticia. Yo... Están, y también están negociando con Brian Oviedo la renovación de contrato. Ah, eso no lo sabía. Sé que había alguno más, pero no, no, no sabía que era concretamente Brian Oviedo, que también va a jugar de titular el, el domingo. O sea que... No
3: sé si ya está finiticado o no, pero yo sé que han estado hablando y, y pues que
2: todo va muy bien, según me comentan.
1: Hablando de okay. eso, la, la noticia de esta semana yo sé Glad, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, la noticia es que Justin Glad sí tiene un nuevo contrato uh, que, bueno no tanto un nuevo contrato, pero una extensión de su contrato hasta el 2027 uh, uh, o sea hasta el 2026, uh, 20, uh, 2026 con opción para do, 2027. Opción uh, del, de, el 2027 entonces Justin Glad se queda opción Bueno, cool. Sí, sí. Uh -huh.
3: Y si se queda, creo, si se queda hasta el 2027, sería el jugador con el Lance el que ha durado más, eh, o sea, sería récord, ¿no?
0: Sí.
3: Porque ya cree, uh -huh. yo creo que ya es récord, ¿no? Pero eh, sería como un toti en la Roma, aquí.
2: Uh -huh. Sí, exactamente. Y... Uh, tiene, 20, tiene 26 años, ha estado con el Grand club desde que cumplió los 17 Uh, entonces, uh, eso es su décimo año con el, uh, con el Real Salt Lake uh, y ha jugado mucho uh, con el Real Salt Lake. Es uno de los home, jugadores homegrown que tiene más uh, partidos jugados en la historia de, de la liga uh, y uno de los más, también uno de los que ha jugado más con su primer equipo. Uh, Solo hay pocos que tienen más partidos que él.
3: Si me, si me dan otros cuatro años y me quedo después supongamos en el 2028 y tengo 31 y me dan otros dos más yo me quedo acá y me retiro
1: acá ¿Mm? claro no, sí, probablemente, sí. probablemente sea lo que él quiera y lo que el club también quiera otra cosa es que se pueda llegar a un acuerdo pero lo deseable es que sea eso porque él ya es una figura eh, bueno que va a ser una figura muy importante en la historia del club por todo lo que estamos hablando ¿no?
3: bonito también que fuera el, el primer jugador de estilo eh, Totti así con toda esa, o sea, con ese orgullo de tenerlo desde que tenía 16, 17 años en claro, la, academia. Desde la
1: academia, que más tiempo va a estar y que va a llegar hasta el final y que solamente ha tenido un solo club. Eso también es muy importante para la propia historia del, del equipo, ¿no?
3: Yo, no sé, yo creo que es, es un buen contrato. La extensión no es mala idea. Yo creo que ha tenido una buena temporada por el momento.
1: Mm. Recordamos qué sueldo sí. tenía, yo no recuerdo la ficha que tenía. Creo pero... que eran 400. Sí, bueno, no, no está, está bien, está bastante bien. Si es una extensión, es que la habrán mejorado un poquito y, y se mantiene el mismo acuerdo. ¿no? No. Okay.
2: Mm. O
3: a lo mejor le, han, le habrán agregado algún bono o algo, ¿no? Mm.
2: Si sí, dice extensión, entonces se supone ese mismo contrato, solo que han agregado más años. Claro. Uh, pero se supone y, y las. Uh, y pero el incremento económico tampoco.
1: El, el incremento económico, como dice bien Chique, en un bono o en lo que sea, a lo mejor uh -huh. no, no supone cambiar el contrato, sino eso, ampliar por alguna cosa, añadirle algo, por un plus, uh -huh. algunas mejoras por rendimiento, por, por no sé, por los cinco goles de este año, por ejemplo. <ríe>
3: El contrato nuevamente tienen el mínimo, ¿no? Y después lo garantizado por año, ¿no? Y posiblemente cambiaron el garantizado, que supongamos le suban 5% cada año al garantizado anual o algo, quién sabe, ¿no? Todo ese tipo de. O por X cantidad de partidos que él juegue, se le, se le da un, un 5% más en su salario o XY. Muchas cosas, ¿no? Hay que preguntarle a Chris, uh, Chris Winger a ver qué, qué negocio hizo. <risa>
2: Sí, sí, representante porque, para que no Glad. sepan, Chris. Uh, sí, Chris Winger es, es el representante de Glad. Uh, Chris Winger fue jugador de Prado hace like, muchos años. Y sí. a, hasta que jugó con Justin Glad.
1: Claro, y efectivamente te iba a decir, y creo que coincidieron incluso en alguna temporada, ¿no? Uh
2: -huh.
1: bueno, sí, y tiene, y tiene sí, otros oh, dos okay. o tres que jugaron por acá. Uh
4: -huh.
5: Bueno,
2: pues es una buena sí, noticia que, para el también está, en general. ¿Quién? Yo creo que Corey Baird también estuvo con él. Ah, Corey Baird. Uh, sí.
1: Sebastián y Velázquez estuvo también. con él también. Bueno, ya hablando uh -huh. de Corey Baird, Houston se llevó la US Cup, ¿no? Estuvimos nosotros uh -huh. en las semifinales, perdimos con ellos, y bueno, ellos al final han terminado siendo campeón, ganando a Inter de Miami el pasado miércoles, de manera muy justa, por cierto, eh, donde dominaron el, el partido, y donde, bueno, pues la, la noticia fue que, que Messi no pudo jugar, está, sigue tocado. Y, y no, no pudo estar en el partido, tampoco Jordi Alba. Y fueron dos bajas muy sensibles para el conjunto del Inter de Miami. Y, y bueno, pues Houston ganó con total justicia porque está jugando muy bien, por cierto. Es decir, este es el equipo probablemente de los que más en forma esté de la liga. Lleva una racha buenísima en los últimos eh, partidos, tanto en liga como en todas las competiciones que ha tenido. Y, y esta final de copa fue una cosa más, ¿no? Tiene un centro del campo muy poderoso. Y, y, y bueno pues está sabiendo jugar muy bien y acoplarse muy bien el ese equipo y ahora mismo yo creo que es un candidato a todo no Houston Dynamo no solamente ha ganado uh -huh. esta U.S. Cup sino que me parece que está con muchas opciones de, de aspirar a cualquier cosa en en, en los playoffs ¿no? uh -huh. que por sí, cierto claro. puede ser el rival a batir porque ellos están cuarto y nosotros quinto si cambiamos, uh -huh. digamos, porque Ley sigue manteniendo un buen resultado, probablemente seamos cuartos y ellos pueden ser que sean quintos, o sea que, ojalá mm, seamos nosotros local, porque de luego jugar ahí en Houston no creo que, que nos beneficie en nada, ¿no? Uh -huh. e Esa sería una mejor opción de intentar, al menos, mm, eh, si jugamos cuarto y quinto, que, que, que tengamos la posibilidad de jugar como local por tener dos partidos en casa, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, con ese partido dicen que Uh, la gente vino para verle a Messi, pero, uh, pero pudieron, tuvieron la oportunidad y el privilegio de verle a Pasi el, <risa> uh, el, el jugador francés. El marroquí. Uh, marroquín. Ah, a a sí, mí me dice, pero yo,
1: yo te diría más bien marroquí. Y, y, y hablando, sí. hablando un poco de o, Messi, dice el...
2: francés? Por eso. ¿Viste
3: vi, lo los Six los Antiques de Miami para el año que viene? ¿Qué, es, qué, es, oh, ¿Qué precios tan son altos?
2: carísimos. Y unos carísimos, precios astronómicos. Sí. Sí, uh
1: -huh. Disparado. No, no lo he visto uh -huh. los precios, pero sé que es un, un disparate.
3: Hay uno de 42 mil uh -huh. dólares el season.
1: ¿Cuánto? ¿41? 42 mil. Para empezar. ¡Wow! Bueno, digo,
3: o sea, Esos son los VIP, ¿no? Pero en el creo que donde están sus fans, sus support groups, Creo que está como a 1.500 o 2.000 por el año, algo así. No, no sé si estoy bien.
2: Pero está muy bien.
1: Bueno, pues está claro que no está para todos los públicos. <ríe> está para públicos sí, bueno, de cierto nivel. Bueno, también hay que sí, decir... Bueno, que tengo muy tres noticias rápidas,
2: Carlos, porque tengo que salir. Vale. Disculpe. Uh, uno es que uh, el, el joven arquero, Fernando Delgado, del, del Monarchs, fue... Uh, uno de los finalistas para la, uh, la tapada del año de MLS Next Pro. Al final no ganó porque, bueno, es una situación de popularidad y el equipo de Austin uh, ganó con una tapada peor. Pero uh, felicidades por el reconocimiento. Uh, también uh, Brian Ojeda uh, fue llamado hoy, de hecho, para la selección de Paraguay para los, las próximas fechas FIFA. Y para, uh, para acabar, y tal vez ustedes pueden charlar uh, un poco de eso si quieren. Seattle Sanders anunció uh, su nuevo, uh, nuevo rebrand, un nuevo escudo sí, para, el nuevo, uh, que, que, que van a usar de ahora en adelante. Uh, pero eso sí si son las noticias de ese fin de semana. Yo tengo que salir. Muchas gracias. Y nos vemos.
1: Vale, gracias, Joseph. Sí, efectivamente. Chao, chao. Chao efectivamente eh, tenemos el logo el, el logo, el logo sí. de Ciaro
3: no está feo no está feo no a mí, me, no, me a, mí a mí no me
1: gusta, no no me parece no me parece feo a ver si lo tengo por aquí y se lo podemos pues, enseñar
3: me pareció sencillo eh, no fue un cambio drástico eh, siguió más o menos con la misma el tono de color y todo y eso a mí, a mí me gustó me pareció bonito
1: Sí, a mí no me parece mal tampoco, um, creo que lo que lo hacen más sencillo y, y siguen teniendo la Torre de Comunicaciones, que no recuerdo ahora cómo se llama, o el nombre que le dan, como, como base, digamos, de la identificación del club con la ciudad, etc. ¿no? Es, es un poco el emblema.
3: Sí, el Space Needle.
1: Space Needle, exacto. Pues eso, que es como la Torre Eiffel de París, pues para, para eh, Seattle. Para ese es, ese es el símbolo, ¿no? Y entonces es un poco lo que usan para, para digamos, para tenerlo como escudo, ¿no?
3: Sí, es, un, es el landmark ahí de, de Seattle.
1: Exacto. Aquí lo tengo, sí. Voy a ver si se lo puedo compartir con la audiencia
0: para que lo vea. Bien, este es la, el logo.
1: Y yo creo que, bueno, que está, está bonito con las dos estrellas de, de los dos títulos que tienen conseguidos sí. hasta el momento. Y, y sencillo. Y ¿No se complicaron sencillo. la vida? No. A mí, a mí me gusta. Y del año 1974, aunque ha habido muchos compañeros que lo han criticado, yo creo que no está, no está nada mal. Me parece que,
3: sí, que... A mí me parece que es que es sencillo. A veces yo pienso que la gente quiere, quiere más color, quiere más cosas, pero a veces lo sencillo hasta... De, al principio como que te, cae, te causa como un poco como de, de discordia, pero al final yo creo que la gente, sus fans, me imagino que poco a poco se familiarizarán con su escudo y, y le va, les va a gustar más.
1: Claro, hay que recordar también, como ven, que la fecha es en el año 74 cuando se fundó este Seattle Sounders y, y que el, el año que viene va a cumplir 50 años. Entonces es un poco eso con motivo de de los 50 años pues cambiar un poco la imagen corporativa y tal y bueno, y, y honrar las raíces y la historia de los de los Sanders, ¿no? Y me parece que, que bueno, a mí me gusta, no no yo insisto, no me no me parece no me parece mal, aunque digo que ha sido criticado por muchos, pero yo creo que que no 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 es mala idea, digamos. Lo que lo que han hecho, lo que lo que han resuelto ahí. Bueno, eh, del partido, eh, te voy a comentar que, como digo, va a haber cambios. ¿Qué te parece el que cambie el sistema y se la juegue, Pablo?
3: Eh, es pues que se la tiene que jugar, porque si no gana, se complican más las cosas. Hay que ganar o ganar para poder, para poder asegurar el pase a la siguiente ronda.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Y, y si te parece, vamos a escuchar precisamente... a, a Voy a preparar aquí la entrevista con, con Pablo para que puedan escuchar lo que nos dice exactamente, y, y escúchalo tú, no es muy larga, son tres minutos, y vamos a ponerle esa entrevista, ya la tenemos aquí preparada, y vamos a escuchar a, a, a Pablo nuestro Eni, lo que nos dice para, eh, lo que prepara, digamos, para este partido ante Los Ángeles Epsi. Pablo
0: Maestro, ¿cómo se prepara
5: el
1: partido el domingo, Pablo? ¿Cómo
0: eh, se
5: prepara? ¿Cómo, cómo lo tiene? Eh, no, el equipo después de un triunfo, siempre los, el espíritu del grupo siempre anda bien. Eh, obviamente vamos a ir a un lugar bien difícil eh, y el espíritu es, es muy importante. Vamos a ver eh, si cambiamos unas cosas, pero estoy muy contento con el trabajo de la semana y, y, y enfrentando un. Un gran equipo que va a tomar todo para ganar este partido. Pero si sacamos un resultado, yo creo que va a, va a, no va a dar mucha confianza al grupo si para los últimos tres partidos.
1: Otra vez ha salvado la situación. siempre ha tenido momentos difíciles y ha sido capaz de retomarlo y dar la vuelta. Y el equipo yo creo que está ganando en confianza en eso. Pero como tú dices, el domingo no es un rival fácil. Nunca se nos ha dado bien en los Ángeles sí, ¿no? Y veo que me ha sorprendido que vas a intentar cambiar un poco el sistema, ¿no? Eso no, no, no está arriesgando mucho en eso porque quizás esos mecanismos no necesitas
5: automatizarlos con mucho tiempo, ¿no? Sí, claro, va a tomar, va a tomar tiempo, pero lo, como decir, la definición de, de uno que es loco es haciendo las mismas cosas esperando resultados diferentes, ¿no? Y los últimos dos partidos que hemos jugado contra el LFC nos no han ganado por siete goles. O sea, tenemos que cambiar un poco de la mentalidad, un poco de la táctica, un poco de cómo vamos a preparar el pa partido para entrar con algo un poco diferente. No solamente para enfrentar ese equipo, para, para tener un diferente mentalidad de, de nuestro grupo. Y a veces toma un poco de táctica, a veces es puro mentalidad, pero en los últimos partidos me, me, me ha tocado como tenemos que hacer algo tácticamente diferente para
1: para arriesgar, sacar el resultado. Es lo que nadie puede decir que no asume riesgo. Eso es es, Eso siempre. Ya veo. Te quedan tres partidos. Eh, en la clave, digamos, y tú has, hasta el momento has cumplido los objetivos que estás marcados, que era llegar a postemporada. Este año el objetivo era llegar a postemporada, pero jugando de, de local, digamos, en en play
5: ¿Se podrá conseguir? Claro que sí. Claro que sí. Estamos todos ahí, pa, 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 parejo en el, en el Conferencia Oeste. Y... pues un resultado subido, dos do, 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 puestos puesto y un, un resultado que sube. O sea, sí, tenemos okay. que tomar un partido por un partido y, y enfocarnos en eso, porque en los otros partidos nunca sabe, uno nunca sabe cómo van a salir. Lo, lo que podemos controlar es cómo jugamos, la mentalidad, eh, exigiendo lo, 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 la táctica como queremos y sacamos un gran resultado. Y si, 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 si podemos hacer esto este fin de semana, creo que vamos a estar bien posicionados para enfrentar los últimos tres partidos de una manera muy agresiva. Gracias.
1: Bueno, pues ahí están las palabras de Pablo Mastroini. Y como ven, pues eh, el carriega, el carriega y sí, chique suele ganar, ¿no? Ya está también con nosotros Julio Barrueta, que no sé si ha podido escuchar las palabras de, de Pablo. Pero en fin, nos confirma eso, que está arriesgando, que quiere hacer modificaciones y como digo, la modificación es ni más ni menos que va a jugar con tres centrales, con cuatro hombres en la, en la media cancha y con tres hombres arriba. Es decir, un 3-4-3, un, un tres, tres, que es un diseño, un dibujo que no ha hecho hasta el momento, en toda la temporada, pero siempre verdad que lo ha ensayado. Es decir, no es que sea nuevo para el equipo porque yo lo he visto ensayar varias veces, lo que pasa es que él al final... Nunca optó por cambiar el, el 4-4-1-1 o 4-4-2 con el que ha estado jugando todo el año. ¿no? Pero ahora pues se ha atrevido a hacerlo. Lo hemos visto y bueno, hemos visto también que el equipo tenía algunas dificultades en algunos ajustes, pero es normal. Es decir, eh, eh, no, no es un cambio de sistema, digamos, fácil. Pero insisto, yo creo que se inspiró un poco en que el miércoles Tigres jugó así, con el 3-4-3 y le jugó bastante bien al equipo eh, Angelino. Y es verdad, eh, eh, Chiqui y, y Willy, que, que, que bueno, que que nos han ganado las dos veces esta temporada y muy claramente no jugando eh, eh, con, con, con ellos tanto aquí, en, en nuestro estadio, como jugando allá en, en, en Los Ángeles, ¿no? Chiqui.
3: Sí, no, pensé que, que Willy iba a hablar primero, pero bueno, eh, sí, yo creo que el... Me imagino que jugaría con, con Glad, con Silva y con Vera atrás no eh, Sería lo más seguro eh, la, la pregunta que yo tengo a, es a cierta, si jugaría... cierta,
1: porque no hay otra otras cosas, los centrales son eso Glad. Claro eh, ver, Ahora la, la pregunta Salva que yo tengo Vera. Es,
3: ¿Quién sería sus dos mediocampistas centrales? ¿Jugaría con Palacio Ojeda?
1: Es que no tiene línea... otra Tampoco, es que el problema es que No bueno, tiene otra, porque pero... está lesionado eh, Pablo Ruiz está lesionado no, bueno. pero digo
3: yo, lo que digo yo es si los va a jugar juntos, o sea, en línea, o si posiblemente... Sí, eh, va a jugar teniendo... en línea,
1: con las líneas muy juntas, 3-4-3, y lo que entonces, va a jugar Obiedo, con las líneas muy juntas, adelantadas, porque va a hacer mucha presión sobre la salida de balón de ellos.
3: Entonces jugaría Oviedo en el lado izquierdo, sí. posiblemente, me imagino,
1: no, no. y
3: Brody en el lado derecho.
1: Correcto. Sigues acertando plenamente. Y, y arriba Chicho de
3: 9, Sabarino abierto, y me, y me imagino que Carlos, eh, no, Andrés.
1: No, ahí te equivocas.
3: Ahí, ahí me equivoqué, entonces tiene que...
1: Mete me... a Luna de 10, de, de y Chicho por un lado, y Sabarino y, 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 este, por otro. Y Sabarino por el otro,
3: entonces sería un, un 3-4-1-2.
1: No, no, a Chicho lo va a poner por de, de, de... De 9, 9. Entonces... No, no, de 9 eh, no, lo va a poner de, de, de tercer eh, delantero, pero por la izquierda. Lo va a escorar un poquito, pero sin estar muy escorado, porque realmente son tres delanteros con libertad pero, para moverse como... Pero luna, pero luna más central. Luna en el centro. O sea, de 10 prácticamente. Exactamente. Lo va a utilizar de 10, que va a ser un poco de enganche, creo yo. Le, le, le da, sí. por lo que he visto en el ensayo, le da absoluta libertad a los tres para moverse como quieran, porque los tres pueden jugar en cualquier parte. Va a ser parte, muy interesante. Por la, por la derecha tal. O sea, lo va a dejar, yo creo, que mover con cierta libertad. Y, pero el que va un poco a galvanizar ese enlace va a ser Luna. Le da opciones a que Luna suma ese rol y ojalá lo haga bien.
3: bueno con la y con, le... con ganas. Bueno, y también le da opción para hacer, si hace cualquier cambio, le da opción para poder hacer cambios dentro del mismo partido y no, no modificar mucho, porque está jugando con Oviedo y con Brody de todas maneras.
1: Claro, claro. Y siempre podrá cambiar ese dibujo y pasar a un 4-4-2 en cualquier momento a la segunda parte si lo necesita hacer, ¿no?
3: Willy. Claro, o un 4-3-3.
1: También. Bueno, ¿también? con ¿también? el saludo, saludo para bien. ti,
4: para Carlos, Carlos. para Chiqui y para toda la audiencia. Disculpen, tenía algunos problemas aquí con el audio. No los eh, podía escuchar. Estaba escuchando las declaraciones de Pablo y lo que comentaban parte de ustedes. La verdad es que el Real Soleil tiene que hacer cambios importantes si no quiere ser una vez más la víctima de este Ángeles FC que vemos que está viniendo, no viene bien en los últimos partidos, y a esto súmale la derrota en penales de lo que es ¿no? la Copa de Campeones MLS y Liga MX, entonces yo creo que va a ser fundamental lo que Pablo va a presentar para poder eh, eh, hacer frente a este partido a Los Ángeles FC y ya hemos visto que lo que antes ha hecho, no le ha resultado porque siempre hemos sido la víctima de ellos, entonces hay que hacer cambios importantes
1: sí y, y, y eso es un poco la base por la que lo explica perfectamente, digamos, eh, eh, el técnico, ¿no? Diciendo que, bueno, que, que hasta ahora no le ha salido bien, que ha encajado siete goles el equipo jugando contra el, el equipo el Los Angelinos y que tiene que buscar soluciones, y, y por eso está arriesgando y está buscando estas opciones. Aquí tienen el esquema, que lo hemos puesto para los que nos están viendo eh, en, en vídeo, están viendo el, eh, digamos, nuestro. Programa nuestro podcast en directo, y aquí estamos para que eh,
3: Cherúndolo pa también esté preparado para el domingo.
1: <risa> no te crees que no saben ellos no, que no tienen quien les espíe? Ya te digo yo que, que sí, que Tiene, no, tienen allá.
4: dos finales que no pudo definir en su estadio. Claro. Hey, eso sí es verdad.
1: Bueno, les he puesto por un lado el Raza
4: Ley como creo
1: que va a jugar tampoco es que yo tenga la, na, ni, y pueda haber modificaciones, pueda haber cambios pero en fin, esto es lo que he estado yo viendo que, que es lo que está preparando eh, Pablo y por otro lado como jugó este miércoles precisamente el conjunto de Cherundolo ante, el, ante Tigres este fue el planteamiento un 4-3-3 que es el habitual aunque en la segunda parte Cherundolo cambió a un 4-4-2 hizo algunas modificaciones y, y jugó, perdón, 4-4-2, ¿cuatro, cuatro, no, un 4-2-3-1 hizo eh, el, el, un, una pequeña modificación táctica en la segunda parte para jugar contra, contra Tigre, que al final terminó en empate a cero, es decir, no, no consiguió meter gol ninguno de los dos, aunque es verdad que hubo un gol de, de, de Los Ángeles FC que, que, que lo anularon un poco extraño, de Wanda, que no, no, no sé muy bien la razón exacta del por qué lo, lo anularon. Por fin.
4: Porque antes, eh, eh, ok, eh, hubo una, un tiro libre. Chiellini, cuando el árbitro da la orden, Chiellini toca la pelota y luego ya se supone que ahí ya él sacó el tiro libre y tenía que pasarlo a algún compañero. Pero como nadie estaba ahí, él dio otro toque para pasar. Ah. Y, y la verdad es que fue una jugada excelente de parte de, de Buanga pero sí. lamentablemente Kielini se equivocó. O hay que darle el beneficio de la duda que, que estaba acomodando la pelota con los pies para luego pasar a su compañero, pero él sabía que se equivocó porque tocó la pelota después que el árbitro eh, dijera que, que se jugara y, y le cayó la pelota como a medio metro. Es como que se hizo un autopase, cosa que no es porque ¿no? Claro. Eh, el tiro tenía que salir a un compañero.
1: Claro, no puede tocar dos veces el, el mismo jugador. Eso de un saque de balón parado es, es, es digamos regla básica en el mundo del fútbol bueno, y eso cree, está claro que Chiellini con la experiencia lo sabe lo que pasa es que probablemente él interpretó de que no lo no lo había interpretado el árbitro como que había sacado la falta no
4: digo yo o, o intentó hacer un truquito a ver si si colaba no fue un error de Chiellini lamentablemente fue un error pero que ni el árbitro se dio cuenta ni, ni ninguno de los jugadores porque todos corrieron el que se dio cuenta fue Nahuel Guzmán Nahuel, porque si no hubiese sido gol, la verdad no hubiese pasado nada. No, claro. no hubiese pasado nada. Entonces, eh, cuando eh, Nahuel corre después del gol y le dice al árbitro que hubo doble toque de Kielini, ahí es donde básicamente el bar lo confirma y, y anulan el gol. Un hermoso gol de Juan.
1: Sí, porque el gol fue precioso y, y, y yo no entendí por qué lo habían anulado, porque no vi ni jugada de fuera de juego, no había estado mal puesto, no habían. decir, No, no, no terminé de aclararlo y, y no lo entendí bien. Bueno, pues esta es la, la situación de, del planteamiento con el que jugó, digamos, inicialmente. No sé los cambios que va a hacer de aquí al domingo, pero bueno, probablemente pueda sacar una, una alineación muy parecida, porque esta, digamos, es la, es la alineación top, digamos, para afrontar un partido como era, un, un, bueno, pues una final, bueno, un partido único de, eso, de esa de ese, de Copa de Campeones entre el, el campeón de la Liga MX y el campeón... De la Major League Soccer que jugaron el miércoles. Y como digo, volvió otra vez a México porque ganó Tigres en, en la tanda de, de penalti después de, de empatar a cero el tiempo reglamentario. Y bueno, como ven, es un 4-3-3. Y por parte del Real Salt Lake, pues como bien estaba acertando y adivinando Chiqui, saque Magma que la portería. Brian Vera, eh, Marcelo Silva y Justin Glass serán los tres centrales bastante, digamos, abierto, porque ellos tienen tres también puntas, y entonces me imagino que estarán muy pendientes de eso. En el centro, por delante de la defensa, Nelson Palacio y Brian Ojeda, en las pandas, en la segunda línea, no como laterales, pero que probablemente a la hora de defender se convierta en un 5, eh, digamos, tres un 5... Sí,
4: un 5-5. Sí, puede hacerse una línea de 5 o incluso hasta de 6, ¿no? Esa es Atra, la
1: idea. Sí, claro, con Palacio por delante y, y bueno, no sé si, si Diego Luna se encajaría ahí o... Porque lo que están buscando, lo que está buscando y lo que han ensayado es presionar mucho, tanto Chicho como eh, Luna como Sabarino, presionar mucho la primera línea de ellos, la salida de balón de ellos, que saben que no la tienen fácil, que no son jugadores que técnicamente sean muy, muy sobrados, ¿no? Entonces, lo que están intentando es eh, evitar, digamos, el, el que salgan cómodos con el balón y va a haber una presión constante y estas tres líneas de 3, 4, 3 va a estar bastante adelantada para, por parte del Raza Ley para ejercer esa presión. Eso es lo es que yo, de lo que yo vi y entendí, que vamos a ver si lo, si lo llevan a término, porque, mm. insisto, los mecanismos, digamos, de utilizar esos tres centrales y evitar, eh, digamos, problemas a la espalda de Oviedo, o, o esos espacios que pueden crear con, con Brian Vera, etcétera ahí puede ser, digamos, no esté la clave del partido, ¿no?
4: Lo que va a pasar ahí es que, que los tres que son Justin Glad, Vera y, y Silva se van a dedicar del área, y de las bandas probablemente va a estar Oviedo y, y Brody van a ocupar su puesto oficial. Básicamente van a cerrar no todas las entradas. La presión que pueda poner Chicho, Diego Luna y Savarino en la salida va a ser fundamental para que eh, este plan funcione, porque si no, la situación se puede complicar un poco. Hay que saber sí. jugar muy bien esta, este tipo de...
1: Hombre, de Brian Oviedo y Brody, como tú dices, aunque sí, tienen que saber. Por eso digo que los mecanismos no están totalmente, porque esto hay que automatizar muchos movimientos, y eso no es fácil. O, Oviedo, yo me imagino, como también Brody, estarán muy pendientes de los movimientos, o estarán fijando sin ser marcas, digamos, al hombre, pero sí cerrando espacios tanto a Vela como, como a, a Olivera, ¿no? que, que el uruguayo es un jugador que generó mucho peligro, por cierto, el miércoles, muy, creando muchos mucho espacios y, y muchos uno contra uno en, en el partido ante Tigres y, y, y siendo uno de los probablemente los jugadores más peligrosos. ¿no? Vela quizás está un poquito todavía a falto de, de su mejor momento, pero siempre es un jugador muy talentoso y que te puede hacer cualquier cualquier cosa digamos que te puede complicar y desde luego Wanda sí está jugando en un nivel altísimo también y es un peligro de, de... y nos ha hecho mucho daño cada vez que ha jugado contra nosotros o sea que eh, son tres hombres arriba muy peligrosos y vamos a ver cómo lo afronta con los tres centrales con Vera, con Silva y con Glad ¿no? yo creo que esa un poco va a ser la clave de, de, del partido y después en la media cancha ellos también tienen a Kaelin Acosta, Eli Sánchez y, y Mateo Bogus que no sé si va a estar con todos ellos pues jugando, pero vamos, también tiene un, un centro de campo potente. Aunque nosotros con Palacio Ojeda y, sobre todo, si está Diego Luna también ahí de enganche, pues podemos hacer. Yo creo que también nuestro, nuestro fútbol y lo que nos interesa, ¿no?
4: Seguramente, seguramente. Yo creo que van a cerrar las bandas eh, desde tres cuartos de cancha para que tanto sea Carlos Vela, Oliveira o cualquiera que trate de desbordar por la banda puedan tener difícil eh, los centros uh, seguro a wanda que es el que va a estar recibiendo. Y si por ahí pasa una pelota, ahí es donde tiene que reaccionar Marcelo Silva, Justin Glad y el propio Vera. ¿no? Eh, yo creo que va a ser inteligente eh, esta, esta planteación. Eh, si se sabe jugar, se le va a cerrar todo espacio de ingreso a Los Ángeles FC, sea por medio o sea por la banda.
3: Yo yo lo personal, el único cambio que haría... Eh, quería jugar más eh, como el arbolito de Navidad, ¿no? Y en vez de tener a Chicho abierto a la izquierda, yo lo pondría más de nueve y poner a Sabarino y, y a Luna. Puso un poco detrás de él, cuando, sobre todo cuando nos están atacando, para como las bandas las tienes cubiertas, ahora le cubres un poco más el medio con, el, con la presión de ellos saliendo hacia los laterales, ¿no? Pero y así tienes a Chicho como 9-9 y tienes la creación de Sabarino y de Luna detrás de Chicho para abrir las bandas a... Eh, a Brody o a, o a, o a Brian Oviedo eh, sería, O sea, eso sería lo que, lo que yo haría Pero como no soy el que entreno con ellos Pablo sabe mucho más que yo, ¿no?
2: No, lo
1: que pasa es que aquí, como yo te digo Lo, lo que pude ver es que realmente no, no tienen una posición fija arriba Es decir, yo creo que esa era una posición para tapar huecos Para presionar, digamos, porque lo que estaban intentando es eso Tener las líneas bien juntas y presionar los tres de arriba sobre la salida de balón, ¿no? De, de, a Hollingheads, a que puede ser Cellini, a Aaron Long y a, y a Palacio. Que, que bueno, que sobre todo estos tres últimos no son precisamente gente que sepa sacar muy bien el balón desde atrás, ¿no? Entonces, evitar esa conexión con Eli Sánchez, que es realmente el que, el que aporta el, el juego, digamos, más cerebral y el que hace el movimiento y los pases, entonces, y el que hace la generación o la creación del juego de ellos. Si ellos son capaces, digamos, de, de hacer esa presión y evitar esa conexión fácil, que tengan que tocar balones más arriba, etcétera, yo creo que por ahí es por donde puede pasar el éxito del de Real Saleh. Y después, yo creo que cuando se tiene el balón, me da que no hay una posición fija ni de Chicho, ni de Diego, ni de Sabarino. Sencillamente yo creo que ellos van a estar con, muy sueltos. No, no, no les va a fijar una posición, sino que se van a mover para generar precisamente eh, eh, huecos y espacios y jugar entre líneas con la defensa y crearle problemas a la defensa porque no los van a poder fijar creo yo
3: va a tener que el, ellos tres van a tener que estar muy disciplinados en sus movimientos porque si no se pierde la banda a ver.
1: no claro si sube Palacio sube sobre todo Holinghede que, que si es el que ha, nos ha dado también muchos quebraderos de cabeza otras veces que hemos jugado contra ellos eh, tenemos que tener a, a Chicho ahí o a Diego quien sea tapando esas subidas, ¿eh? porque nos puede generar ahí superioridad numérica en las bandas, y, y, y es donde podemos tener algún problema,
4: ¿no? Sí, yo, yo podría, te, estaría de acuerdo a Chicho mantenerlo en la parte de adelante, por lo menos para cualquier pelotazo, eh, tener por la banda a Chicho como que tal vez lo perdemos un poco con más posibilidades de, de, de gol, ¿no? Ahí. Pero, pero, pero no bueno. es
1: banda a banda, Willy, no, 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 o sea, no lo está poniendo de extremo, está jugando con tres puntas, con claro. mucha libertad, creo yo. Ofensivamente, con mucha libertad. Yo no vi que, que estuviera anclado ahí, sino que les va a dejar que se muevan y, y tal. El problema es cómo ellos después, cuando no tienen el balón, cómo hacen para, para eh, hacer la presión, ¿no? Es, esa es la clave un poco de, ese, de, 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 este, de este planteamiento, ¿no?
4: Pero si Lo yo, bueno es que los. Si retrasas un poco más a Sabarino y a Luna, pero dejando como nueve solamente a, a Chicho probablemente les podrías causar un poquito más de preocupación y también más presión en la salida en el medio, ocupar más el medio campo. Pero ese es el planteamiento eh, como dice Chiquis, eh, ellos saben lo que están haciendo. Nosotros solamente damos nuestro punto de vista, ¿no? Pero la verdad es que, que sí. Ojalá que este planteamiento funcione.
3: Sí. Yo... No, y, y es que es un riesgo, como el mismo Pablo dice, que es un riesgo y, y pues le va a tocar arriesgar y, y que mucha comunicación entre todos los muchachos porque aunque la hayan entrenado nunca la han puesto a práctica o sea que ojalá el, el experimento salga bien porque si no se complican mucho más las cosas lo bueno es que si, no, si en los primeros 15 minutos C, eh, me imagino que si en los primeros 15 minutos no está resultando tiene varias opciones para cambiar con los jugadores que tiene dentro del mismo campo de juego
1: Sí, claro, estoy de acuerdo, que eso también lo puede hacer en un momento dado, si, si lo necesita hacer. Pero también estamos hablando que tanto Brian Oviedo como Brody pueden perfectamente, en vez de ser un 3, son 5 atrás, es decir, pueden, porque son laterales, son más que jugadores ofensivos, por, yo creo que por eso los ha escogido también. Es decir, es un 3-4-3 un poco um, ficticio, lo que hace es adelantar los dos laterales, porque realmente es casi 5, 3-2, eh, por decirlo de una manera, ¿no? Porque digo, digo, Luna está un piquitín más retrasado eh, para hacer esa labor de enganche, ¿no? O sea, que podría estar más cerca, digamos, de la posición, como un pequeño triángulo con Palacio y con, y con Ojeda, ¿no? En esa media cancha. Y después Brody y Oviedo son claramente dos laterales con, con mucho recorrido. Pasa que lo parte, digamos, de utilizarlo más en una segunda línea, porque pues, está buscando hacer presión sobre lo, lo, los puntas de ellos, ¿no?
4: Para Exactamente. Eso es, eso es lo que me decía. Al final se va a convertir en una línea de cinco o de seis, porque tienes a Brody y Ovid. Brody es un tipo muy rápido, Carlos, chico. Ellos van a ir a, a presionar. Y si es que hay un ataque, pues por el medio vas a tener tú a Sabarino en salida. Vamos a suponer que en Los Ángeles está saliendo. Para la presión puedes tener a Chicho, Sabarino o de repente a Luna. Pero eso es tratando de salir por el centro. Por la banda tienes. A, tanto a Brody y a Oviedo, por un lado. Y a eso se suman, también para invadir ese medio campo, Oviedo ¿no? y, y López. Ojeda y Palacio. Ojeda y Palacio. O, Ojeda y Palacio. Entonces, sí. ya ves, tienes tú libre atrás a tres hombres que pueden estar de respaldo. Si es que se meten, si es que eh, ellos se dan cuenta que tienen tres hombres, tres hombres en centro, que va a ser complicado para ellos entrar, tal vez van a tener... Que tratar de abrir el campo por la banda Y ahí es donde aparece la rapidez de Brody Y del propio Oviedo Para juntarse nuevamente en la y, parte
1: y, y ojo y la rapidez de Vera y de Glad Porque son tres centrales Pero los centrales van a estar cubriendo la espalda Tanto de Oviedo como de Brody Es decir, Exacto. que ellos van a estar ahí También bastante abiertos Y, y, y evitando que hagan daño tanto Vela como Oliveira, no Que son muy rápidos también Y son jugadores que te pueden generar problemas Entonces por eso que esos mecanismos son claves, ¿no? Y, y, y tanto Vera como Vlad sabemos que son muy rápidos también y van muy bien de cabeza y son gente que puede, puede ahí trabajar muy bien, ¿no?
4: Sin lugar a dudas. La, la idea es que funcione, que sea ordenado y que se haga lo que dice el técnico, porque si no, recordemos que, que todos estos partidos que hemos estado perdiendo, incluso el partido último, que, que, que las cosas no nos estaban yendo bien, Pablo dijo, ¿no? Que una, decimos una cosa y hacemos otra. En otras palabras, no obedeces o no haces lo que se entrena y ahí es donde el resultado va adverso. Tiene que ser así. Sí, que
1: fue el partido con, con Dallas. Bueno, precisamente con, el, con el, del partido de Dallas y ese error, porque al final esos errores nos han costado los puntos y los partidos, errores individuales, como fue el partido de Dallas, el penalti que cometió eh, Marcelo Silva. no. Pues vamos a, a, a escuchar precisamente... A, al, al, de la, al defensor uruguayo que va a volver otra vez a la alineación titular y va a ser el, el pivote, digamos, de entre los tres centrales el que va a estar en el medio y vamos a escuchar lo que nos, lo que nos dice en la entrevista que le decíamos esta mañana en, a la finalización del, del entrenamiento y vamos a ponerle el, la imagen compartida y, y vamos a escuchar precisamente al uruguayo Gracias lo que nos dice sobre, sobre su nueva titularidad, digamos, después de haber jugado el partido de Dala, donde se supone que un poco pagó el pato roto, digamos, de, de, de ese penalti que se cometió, ¿no?
3: Carlos, antes de que pongas tú el video, eh, yo me tengo que ir, me despido.
1: Vale, Chiqui, gracias. Un gusto, un gusto un volver a
3: estar con ustedes. Ahí estamos en contacto y nos, y nos vemos. Gracias, oh, vale, Chiqui,
1: un, placer, un abrazo. Chao. Bye. Vamos a escuchar a, a Marcelo Silva.
0: Cómo va la cosa, cómo está para el partido de, de ese domingo, cómo está la cosa preparada. No, bien, bien. Es un, va a ser un gran partido. Si Hemos jugado un montón de veces ahí, sabemos la, la dificultad que, va, que vamos a la que nos vamos a encontrar, pero sabemos también el equipo que tenemos, estamos con mucha confianza entre nosotros mismos, así que intentaremos hacer un buen partido, poner las cosas difíciles y la idea siempre es sumar la Estoy viendo que están preparando jugar con tres atrás, eso va a ser un cambio claro. importante, ¿no? No, bueno, eso va a ser un cambio importante, pero siempre tratamos de hacer las cosas para, para, para el bien de nuestro equipo, entonces, como vos bien decís, hemos entrenado esa táctica, hay que ver la idea la idea final del entrenador cómo va a querer enfrentar el partido, pero bueno, este, tratando de agarrar las ideas rápido y tratar de hacerlo lo mejor posible para llegar con la mejor condición a, al partido. Marcelo la titularidad y bueno pues, pásate una racha ahí un poco complicada fíjate, porque no
1: voy a hablar contigo qué pasó con el carácter penal y cómo has reflexionado digamos esa jugada lo entiendes nah, que yo por creo el, que el, yo, el árbitro lo ha tenido mal es, cuéntanos un poquito ¿sí? a
0: ver yo no no es, no es el primer penal digamos que he tenido yo que que me, que me ha parecido que no que no haya sido me han cobrado varios y si vos te pones a a mirar en los diferentes partidos en MLS yo creo que un poco más la reflexión creo, no desde mi punto de vista la, la tienen que hacer desde, otro, desde otras personas eh, las, las que influyen realmente este, las que toman la decisión de, de cobrarlo o no cobrarlo eh, porque después nosotros en el partido anterior con San José creo que fue un penal clarísimo que lo hicieron a Chicho eh, y no lo cobraron, entonces yo creo que la reflexión la autocrítica tiene que venir de parte de otra gente y yo simplemente tengo que enfocarme en lo mío tratar de hacer lo mejor posible y ya está en cuanto a los minutos jugados esto de es fútbol esto de es fútbol eh, son momentos este, no es la primera vez que me pasa así que tengo que estar tranquilo eh, tengo ya la experiencia como para no digamos desesperar si lo se si puede llamar de esa manera seguir entrenando estando con mis compañeros este, al máximo y ya está este, ahora como bueno parece que puede ser que entre jugando aprovechar los minutos que se me dé y siempre el objetivo final es el mismo que tratar de sumar para el equipo y, y, y sumar junto y ganar.
1: La última cosa, quedan tres partidos. El objetivo del principio de temporada era meterse entre los cuatro primeros para tener el factor CAC a favor. Lo mejor es que todavía depende de ustedes. O sea, si ustedes ganan los tres partidos, prácticamente solo tienen hecho, ¿no?
0: Sí, sí, hay, hay muy pocos puntos eh, de diferencia entre un, entre un equipo y otro. Eh, y la verdad que perder un partido o ganar un partido influye un montón. Eh, siempre hay que estar mirando los lo, lo, lo resultados de los otros equipos por, como te dije antes, la, la, la diferencia de, de puntos es, es muy baja, pero eh, es muy importante lo que acabas de decir vos, que dependemos de nosotros mismos y, y eso es lo mejor para, para afrontar un partido, para afrontar a la liga y la recta final de, del torneo sí, sí. muchas gracias
1: bueno, pues esto es lo que decía y, y como ves Willy él está convencido que el penalti no lo hizo o que no es responsable de ese penalti Hombre, la verdad que era un poco discutible el penalti de, de, ante Dallas, eh, pero pero vamos, eh, él se volcó un poco encima intentando quitar la pelota al al delantero eh, tejano y, y el delantero tejano forzó el penalti claramente, o sea dejó se dejó digamos presionar para para hacer que que se caía, bueno. Pero la verdad es que si no lo
4: cobraba no, no pasaba nada
1: tampoco. Exacto, también es verdad. Si no lo hubiera cobrado no no hubiera habido alguna queja de Houston. Diciendo que pudo ser penalti, pero realmente hubiera, no, no hubiera pasado nada. Se hubiera entendido. Tanto que lo pitara como que no lo, no lo pitaba. Era una decisión muy subjetiva, digamos, en ese momento. ¿no? Y él sigue diciendo que él lo ha visto otra vez y que no. Y que para él no fue penalti, ¿no? Bueno. Bueno, pero los técnicos sí lo entendieron y que fue un error de él y por eso lo castigaron, digamos, entre comillas, y no, y no, no lo han estado utilizando. Pero ahora ha vuelto a la, a la titularidad y, a, y va a jugar ahí con esos tres centrales. Vamos a ver qué tal se le da. La verdad que los tres son tres defensas muy buenos y muy sólidos la pena es que han estado cometiendo errores que nos han costado partidos pero errores puntuales, no es que se haya estado jugando mal, ¿no? lo hemos hablado otras veces en ese sentido
4: Sí, sin lugar a dudas Hay, la mayoría de los puntos que Real Soleika ha perdido a través de un empate o una derrota pues desafortunadamente más han sido desatenciones desconcentración de la defensa que que ellos sean malos jugadores, ¿no? porque lo han demostrado que cuando han estado muy atentos, han hecho lo que se ha entrenado, o para buscar o lograr el objetivo, se ha logrado, por eso es que Real Sol Lake, en un planteamiento defensivo, no, eh, ha obtenido, y está en la situación en que está, porque recuerda, la temporada anterior habíamos hecho 35 puntos en casa, y habíamos hecho 11 puntos fuera, imagínate la campaña anterior la cantidad de puntos que se ha hecho fuera más lo que estás haciendo en casa hoy estarías totalmente fuera de lo que es los playoffs. entonces esto quiere decir de que defensivamente si bien es cierto el Real Soleil ha perdido o ha empatado quiere decir que no es no es que los defensores son malos malos sino que prestan desatenciones porque más ha sido los aciertos que los errores entonces desafortunadamente eso ha hecho que Real Soleil en alguna desatención, todo lo bueno que se ha planteado se haya ido por otro lado, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y, y, y esa es la realidad de lo, que ha estado, de lo que estamos viviendo, ¿no? Hombre, por fortuna se ganó ese partido contra Vancouver, que ha sido clave, insisto, no ya solamente por los tres puntos, ni porque se gana confianza al ganar el partido, sino porque realmente digamos, se entra en una dinámica diferente, ¿no? Al, al final eso, eso también juega en la confianza y en la mentalidad y lo estamos viendo, que el equipo está... Es, yo, yo lo vi muy bien en, en el entreno esta mañana, lo vi eh, muy unidos, con confianza, con, aceptando muy bien lo que el técnico les estaba proponiendo con ese nuevo cambio de sistema eh, y a pesar de que había... Yo noté eso, algunos desajustes, sobre todo eso, cuando él eh, estaba jugando, digamos, en contra, tenía a Gómez... A, a Ander, Anderson Julio y estaba Musoski, los tres que tenía arriba, digamos un poco para simular eh, lo que era, lo que podía hacer a los Ángeles FC ¿no? Y a veces ellos lo, 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 digamos eh, los Gómez y Julio pues hacían daño arriba y presionaban y metían tal. Entonces esos pequeños desajustes es lo que quizás es la clave, digamos de lo que puede pasar el domingo, ¿no? Pero bueno, mm, eh, como hemos hablado otras veces y como estamos comentando, el que en la riega no gana, es decir. Eh, jugar de la misma manera no le va a resultar porque hasta ahora no, no le ha resultado. El que busque otras soluciones, pues igual eso funciona, ¿no?
4: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, los cambios pueden funcionar. Y ya lo demostraba porque recuerda que eh, habíamos hablado mucho durante el torneo, la League Cup, la misma US Open Cup, en la US Open Cup se han hecho muchos cambios y para el siguiente se jugaba a mitad de semana, se jugaba a fin de semana. Entonces, un equipo suplente, un equipo titular, un equipo medio, combinado, y sí ha funcionado. Entonces, ¿por qué no debería funcionar ahora si se, si se sigue el planteamiento? ¿no? Como digo, malos, malos, los jugadores no son, que digamos, no, no son no. de los mejores, pero tampoco, no, no es que, porque si no, eh, hoy no tendríamos los resultados, no, no no, Willy, en ese lugar expectante que estamos.
1: Estamos coincidiendo, vamos, todos hemos coincidido que, que la plantilla es muy buena, tenemos una gran plantilla probablemente de las más completas y de las mejores de la, de la liga, sin duda alguna, con un buen nivel, a pesar de que ahora tenemos pues, ese Pablo Ruiz que se nos ha lesionado, Jasper con ese problema y tal, es decir, con que contamos con algunas bajas eh, de cierta importancia, por ejemplo, Damir Creila, que desgraciadamente es un jugador que debía ser el jugador referente franquicia, que hoy, por cierto, lo vi entrenando bastante bien, lo puso a jugar como, como eh, segundo mediocampista, y, y estaba bastante mejor, con más confianza Estaba tocando balón Estaba queriendo el balón y pasándolo bien y moviéndolo, o sea, no, no soltándolo a Las primeras de cambio como hasta ahora lo, lo he visto O sea, ojalá Empecemos a ver un, un Damir un poco diferente ¿No? Eh, eh, porque lo vamos a Necesitar, va a ser importante No ya para este final de, de, de temporada Y los cuatro partidos que restan Por cierto, cuatro, siempre en la entrevista decía tres Porque estaba descontando ya el, el encuentro Del domingo, pero son realmente cuatro porque también hay que recordar que el partido contra el Galaxy era un partido atrasado, o sea, realmente eran tres los que, los que hubieran quedado, pero hay otro encuentro más que porque es el de Galaxy que no se jugó en su momento y se ha puesto para, para la fecha de, del 14 de, de, de octubre, en, en definitiva. Bueno, pues eh, eh, así están las cosas, hay que decir también que aparte de los partidos que hemos comentado del, del Campeones Cup donde el, el Los Ángeles FC y, y Tigres empataron y por penaltis 4-2 ganó Tigres y se llevó el, el, el trofeo que es a partido único entre los dos campeones también se jugó la el, el Open Cup como decimos que, el, que al final se lo llevó Houston ganando eh, 2-1 muy merecidamente insisto porque fue muy claro eh, dominador del partido y ganador de esta final y eh, se jugaron dos partidos más con eh, en, eh, equipo digamos de la conferencia oeste. Filadelfia y Dallas empataron a uno, por tanto, Dallas no consiguió arañar más que un punto, digamos, en Filadelfia, en y eh, Colorado y Vancouver también empataron en este partido que tenían pendiente a dos eh, en, eh, en el encuentro en Colorado, o sea, Colorado 2, Vancouver 2 en el Dick Sporting Good Cup, y por tanto, eh, digamos, de cara a eh, lo que es la clasificación en la conferencia oeste. Pues no ha habido mucha modificación en el sentido de que al haber empates pues no han podido sumar más que un punto, ¿no? Y entonces no ha habido modificación por arriba, pero sí, por ejemplo, Dallas es noveno con 40 puntos, sumando un punto más, está a uno de San José, que es el octavo con 41, mientras que el, este, ¿cómo se llama? El, el conjunto de, de, de Portland tiene 42, Vancouver 42, Real Salle 43, empatado a puntos con, con Houston en la cuarta y quinta posición y después con 45 puntos con dos puntos más están Los Ángeles FC y Seattle Sunder, dos puntos más que el Real Salt Lake, significa que si le damos la sorpresa al equipo angelino ojalá y le podamos ganar ahí que ya por cierto eh, Willy, no sé si te acordará, ganamos una vez es decir, se nota mal, sí, sí. pero ganamos ahí una vez en, en un partido también donde nos estábamos jugando una clasificación con gol de Damir Craig si no recuerdo mal, ¿no?
4: Sí, sí, ya se le ha ganado. La, pocas veces son las veces que hemos ganado. 2020
1: a, me parece fue, no, si no un, recuerdo mal. Un playoff de 2020 algo así.
4: Sí, pero la, la, la situación de los partidos que tú acabas de mencionar han sido favorables al Real Sol Lake. Nos han, nos han favorecido porque nos mantenemos todavía en un lugar expectante en lo que es la, la tabla de posiciones y por lo tanto, yo creo que el Real Soleil todavía depende de, de sí mismo y eso, eso es bueno, ¿no? Eh, yo creo que ahora hay que hacer lo nuestro, porque de esa manera todavía puedes aspirar a estar en los primeros lugares. Eh, sin lugar a dudas, el Real Soleil depende de sí mismo y eso es lo más importante.
1: Sí, sí, yo creo que sí, porque, porque ha sido clave. Entonces, eh, Dallas y Vancouver, que son, digamos eran los rivales directos, digamos, con el Real Salt Lake, en esa lucha no han podido ganar, no, no, no. por tanto han sumado nada más que un punto, y eso a nosotros pues no nos ha restado nada, es decir, Vancouver como digo, está con un punto más, con 42, pero no ha podido superar al Real Salt Lake, que mantiene esa quinta posición con Houston, y, y por detrás Dallas, pues, sigue siendo noveno, sumando un punto más, pero tampoco ha escalado, ni, 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 a, ni va a ejercer presión, o sea, que como bien estamos comentando, nos favorece nos han favorecido eso, esos resultados. Este fin de semana...
4: Sí. Si tú te das cuenta, Carlos, los que nos están persiguiendo, tanto White Cats como... Perdón, Timbers y San José están con un partido más. Y esa es una ventaja para el Real Soleil, ¿no?
1: Sí, ese es otro factor. Es que también White Cats
4: que faltaba un partido y ya nos igualaron. Ya jugaron el partido y no les fue bien. Porque era una opción que ellos sumaran de a tres. No lo han hecho.
1: Sí, sí efectivamente. Bueno, para este fin de semana... Pues va a haber partidos tremendos, porque como ya hemos comentado, estamos en la recta final. Hay ya muchos equipos que se están jugando, pues ya el pase prácticamente a, a clasificar para playoff. Aunque ya en la conferencia este, pues prácticamente hay seis equipos de siete que clasifican directamente. Pues ya saben que el octavo y noveno puesto, vamos a recordarlo otra vez, juegan una repesca. O sea, no pasan sí. directamente a postemporada o a Bueno, es, es postemporada, pero digamos que es el primer partido postemporada y es una repesca eh, juegan el octavo y el noveno a un solo partido en casa del octavo y el que gane sí juega ya el primer, eh, la primera eliminatoria digamos de playoff contra el primer clasificado de la conferencia que prácticamente San Luis lo tiene hecho creo que, que falta nada más que dependerá un poco de ellos ganar y, un, y el resultado que pueda tener Los Ángeles y, y Seattle, que son los que están por detrás, pero prácticamente, aunque matemáticamente no lo esté, prácticamente San Luis se puede considerar que es el campeón de la conferencia oeste al igual que, que comentamos que el, el conjunto de Cincinnati Cincinnati es el, el campeón clarísimo, no solamente de la conferencia oeste, sino del supporter shield ¿no?
4: Hay, hay, una, hay una, cosa ahí, una cosa irónica en, en esta situación, ¿no? porque Básicamente, si tú entras entre los tres, entre los cuatro primeros, tienes la opción de jugar dos partidos en tu casa. Como también puedes jugar uno solo, porque es definir a tres juegos con dos ganados. Entonces, por lo tanto, si tú estás dentro del cuarto, ¿no? De, de, de los cuatro para arriba, digamos, tú juegas primero un partido, ¿no? En tu casa, lo ganas. Y si vas. A visitando, lo ganas solamente ganaste un partido en casa se puede dar esa situación claro, pero no, además en... teniendo en cuenta Willy, que, que en caso de empate en el final de los, del,
1: del tiempo reglamentario, nos vamos directamente a penal y los penales Exacto. valen como, como una
4: victoria claro, exactamente, y ahora pero el caso del octavo lugar va a jugar en su casa con el noveno lugar entonces cuando pasa el octavo lugar ya gana otro partido en su casa. ¿Me entiendes? Claro, claro, Entonces, claro. va a jugar con el primero, a la casa del primero, y luego va a volver a definir en su casa otra vez. O sea, que puede ser el octavo lugar quien pueda jugar solamente dos partidos en su casa. Los otros pueden jugar un solo partido en su casa.
1: Sí, sí. Como te
4: digo, ganas el primero y ganas el segundo, y ya no, no tienes derecho, Jorge. Se a dar, eso, eso se puede dar, tienes razón, eso se puede dar. Entonces el octavo puede tener dos partidos en su casa, gana al noveno y luego clasifica para jugar a la serie de tres juegos.
1: Hombre, lo que pasa es que no deja de ser que es otro partido más y contra otro rival, ¿no? No deja de claro. ser una complicación más, ¿no? O sea, claro, y, y al final casa... juega un partido más que los demás, porque tendrá que jugar ese partido entre semanas, me imagino que será, eh, para después el fin de semana ya jugársela. Eh, la serie, digamos, de tres encuentros, o al mejor de tres, con, contra el primer clasificado, ¿no?
4: Claro, pero vamos ya, que ya tienes asegurado, ¿no? Un partido para el, 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 de la repesca, y de ahí tienes otro partido asegurado ya en la eliminación de tres juegos.
1: Bueno, yo, a mí no me, no, no me disgusta para nada el,
4: el, lo, las modificaciones que han hecho este año, me parece no, muy no, interesante. Solamente veía lo irónico, que, que, que que los cuatro de arriba que tanto tienen posibilidades de jugar dos partidos en casa solamente juega, pueden jugar uno. Ganan el primero y el segundo y ya no regresan a su casa. Hombre, desde
1: el punto de vista económico, eso sí, eso sí se puede mirar claro, que, sí. que es muy interesante no para ellos. Eso está claro. Bueno, eh, el, aquí tenemos lo que va a ser, eh, bueno, pues esa jornada de mañana va a ser tremendamente in, intensa que va a acabar el domingo. Ahora comentaremos. Los primeros partidos va a ser el Columbus Crew contra Filadelfia a las cinco y media, el Inter de Miami entre el New York F eh, el City. Hay que recordar que el Inter de Miami y el New York eh, City tienen cinco puntos de diferencia, pero el, el, el Miami tiene dos partidos menos. O sea que si le gana a New York City se colocaría a dos puntos de New York City, y que es el noveno clasificado en el este y además eh, con la posibilidad de jugar algún partido más. O sea que este partido va a ser clave, porque si no lo gana el Inter de Miami, entonces sí que ya creo yo que lo va a tener complicado, ¿no? No lo tendrá matemáticamente imposible, pero lo va a tener complicado, porque fíjense que el Inter de Miami tiene 32, el New York eh, City tiene 37, o sea, hay 5 puntos, pero el eh, New York City tiene 31 partidos mientras que el Inter Miami tiene 29 o sea que si, si se juega ese partido mañana al New York City le quedarían solamente dos partidos, o sea, podría sumar seis puntos más, por decirlo de alguna manera mientras que el Inter Miami jugaría 30, le quedarían todavía cuatro o sea, dos partidos más, cuatro Ahora, partidos ¿no? exacto, que serían 12 puntos punto. ¿no? se quedaría dos y además con posibilidad de sumar eh, seis puntos más con lo cual tendría
4: fácil entrar, ¿no? Es importante eso lo que se acaba de ver, porque fíjate Estás hablando del de, de noveno lugar que tiene 37 puntos y con dos juegos menos. Y si es que el Miami, otra vez le damos el beneficio de que gane esos seis puntos, ya lo estaría superando, ya estaría metido por lo menos en el noveno u octavo lugar. Sí. O sea, las cosas, a pesar de que a Miami no le han ido bien, le ha ayudado a los otros resultados porque antes era la diferencia de más de seis puntos en la clasificación con los otros, ahora tiene una diferencia de cinco o sea que tampoco le ha ido bien a los otros equipos, no, no, no los o sea, otros equipos le han dado margen para que, para que pudiera entrar para que y, siga viviendo más allá de los errores,
1: claro, claro, bueno porque también hay, fíjate que arriba, es decir, la la conferencia este, eh, los siete primeros prácticamente están en otra liga, es decir, han, claramente se han ido en, en puntos con respecto del octavo para abajo, porque Montreal y New York City son octavo y noveno, tienen 37 y después el DC United 36, el New York Repool 34, Chicago 34, Charlotte 33 y Miami 32, pero insisto, tanto Charlotte como Miami con dos partidos menos que los demás, y, y entonces va a ser clave lo, lo que puedan sacar de ahí de, de resultado ya Toronto está fuera y eliminado como último con 22 puntos pero por arriba del este ya hay seis equipos clasificados Cincinnati que es el campeón 62 puntos Orlando 51, Filadelfia 50 Columbus 49, Atlanta 49, Nueva Inglaterra 49 y Nashville 44 que no está matemáticamente pero casi lo está porque tiene una diferencia de 7 puntos con respecto a Montreal, y además también tiene 29 partidos jugados, es decir, eh, sí. eh, por tanto tienen, digamos, algún margen más para sumar puntos, y, y aquí la clave es que el, están clasificados para, para playoff, pero Orlando, Filadelfia, Columbus, Atlanta y Nueva Inglaterra están con una diferencia apenas, dos puntos, y ellos están jugando el meterse entre los cuatro primeros, claro, el coger esas plazas que decimos, de local, esos cuatro primeros que son tan importantes, ¿no? Eh, 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 y por eso estos partidos de, de este fin de semana, pues hay enfrentamientos entre ellos y va a ser muy interesante ver lo que, lo que pueda pasar, ¿no? En esa, en esa situación. Y vamos a, a ponerles eh, aquí el, el calendario de los partidos que estábamos hablándoles que se van a disputar. Y ya decíamos que Columbus contra aquí de Filadelfia, Inter de Miami contra New York City, Nueva Inglaterra contra Charlotte es decir fíjate ahí ya hay un enfrentamiento muy interesante también el New York Red Bull contra Chicago también eh, eh, si se empatan este es de los tipos de los partidos porque están metidos por intentar meterse al menos alcanzar esos partidos de repesca que si empatan prácticamente se quedan los dos eliminados no les vale el empate a ninguno de los dos tendrán que ganar uno u otro para seguir aspirando a meterse en esa repesca esos dos equipos Orlando ya no se juega más allá de eso, de, de, de conservar, se, eh, eh, estar entre las cuatro primeras posiciones frente a Montreal. Toronto, que no tiene ya ninguna opción contra el campeón Cincinnati, bueno, va a ser un partido entre el colista y el primer clasificado. Veremos a ver, en el se juega ahí en Canadá. Houston-Dallas, tremendo <ríe> ese partido, por la rivalidad, digamos, tejana y porque los dos se están jugando de todo ya estamos diciendo esas diferencias tan pequeñas que hay en la, en la conferencia oeste, y ahí va a ser un partido pues realmente muy importante, Houston vendrá cansado de, de, de la final, eh, veremos lo que sucede en este, en este encuentro el partido será a las seis y media el primero de los encuentros a las seis y media Minnesota-San José, ya estamos en conferencia del, del oeste también a la misma hora nashville Seattle sonder a las seis y media otro enfrentamiento mixto, digamos, entre Conferencia Este y Conferencia del Oeste, San Luis y Kansas City, el San Luis prácticamente si gana, pues eh, como decimos, consolida de ser campeón del, del Oeste, el Sporting Kansas necesita puntuar al menos para no perder la, 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 las posibilidades de meterse en, en postemporada, Colorado, que ya está último y está fuera, bueno, pues puede hacerle daño a cualquiera y de hecho estamos viendo que están jugando ya sin ninguna presión, y están consiguiendo empate y hasta victoria y van a jugar contra Austin que también está en una situación ya prácticamente muy delicada y sin, sin muchas posibilidades el Galaxy contra Portland este es un partido, eh, Willy, que nos puede interesar porque si el Galaxy no gana o gana Portland aquí nos interesa quizás un empate no el que, quizás sería lo que mejor nos no vendría para, para eh, los intereses del Real Salt Lake
4: que gane, que gane. Aquí los intereses de Real Soleil, que es que gane Galaxy, porque la diferencia de Galaxy con Real Soleil, que es de nueve puntos. Entonces, claro. no afectaría mucho, porque nos estaríamos quitando nosotros ya a un rival que es Portland, en la parte de arriba, sí. porque lo matarías a Portland prácticamente, que tiene un partido más que Real Soleil.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, aquí la apuesta, hombre, un empate con un punto cada uno tampoco... Yo, o sea, yo creo que nos vendría bien porque el Galaxy entonces ya se podría también muy difícil para ellos poder aspirar a meterse y recordemos que el penúltimo claro. partido los vamos con ellos, o sea que igual ya ellos no, no tendrían opciones eh, si, no, si no consiguen ganar ¿no? Si, o si sea para agarrarlos
4: sin esperanzas de nada dices tú
1: exacto, lo decía por eso en ese sentido pero tienes tu razón que si gana Galaxy nos hace menos menos daño que si gana Porla. en esa claro, lucha por, por llegar mil al mil Sí, claro, por llegar a las cuatro primeras plazas o, o por mantenerse en esas posiciones de playoff. Y después Vancouver, DC United a las ocho y media cierran también esa jornada del, del sábado. Y después en el domingo Los Ángeles FC contra Real Lake. ya saben ahí, diferencia de dos puntos entre Los Ángeles FC y el Real Lake es muy importante no perder este partido, es clave el sacar un resultado positivo para seguir aspirando a, a todo. Y, y después, bueno, también se va a jugar un partido de playoff de la MLS Next Pro de playoff entre el Tacoma de Fiancé y el Houston, el Houston Dynamo 2, va a ser el, el encuentro que se dispute de, de playoff a esa, a esa hora, en fin, esto es lo que tenemos de, de calendario y, y como vemos, apasionante no nos queda
4: ahora Pero lo más importante de todo esto es que Real Lake y Los Ángeles van a jugar conociendo todo todos los resultados, porque usualmente claro. estamos mirando, ¿no? ¿Quién está sí, ganando? Bien. ¿Quién está perdiendo? Estamos pendientes de lo que está pasando, pero aquí ya vas a jugar con todos los resultados.
1: Tienes razón, tienes razón. O sea, serán ya, ya, ya tienen perfectamente eh, ubicado dónde estará cada uno en la clasificación y qué pueden sumar o no. ¿Qué posibilidades pues, tienes? Sí, exacto. Y ese puede dar ánimo, porque eso yo puede ser que mentalmente claro. haga que el equipo gane en confianza en ese sentido, ¿no? Me parece que sí, que es un buen apunte ese que acabas de hacer y, y efectivamente ellos van a ver el domingo todo lo que va a pasar y bueno, pues nosotros el domingo estaremos comentando en nuestras redes el, el partido, por supuesto, Willy Barreta en directo le va a narrar y, y analizar y comentar el partido por la en radio oficial en español del, del Real Salt Lake en la 106.3 en, en latino ahí lo pueden seguir y, y podrán escuchar su voz y su narración del encuentro el, el domingo a partir de las eh, cinco y media o seis menos cuarto, ¿no? Que ahora empiezan ustedes, ¿no? Un cuarto antes. Un cuarto sí, hora antes, pues sobre cinco cuarenta y cinco. Y nosotros también lo iremos comentando en nuestras redes, redes sociales, y sobre todo en, en Twitter. Y el lunes, por supuesto, estaremos nuevamente con ustedes con nuestro podcast del Show Real en, en, en español y les daremos el análisis del, del partido e intentaremos tener también a protagonistas y alguna entrevista en, en exclusiva se despide, ¿Quién les habla Carlos Artiles y Willy, la despedida
4: como siempre, un placer eh, Carlos y toda la audiencia y ojalá podamos estar el lunes con una buena noticia, con un Real Soleil metido entre los cuatro o por lo menos sin haber descendido en la tabla de posiciones que sería muy importante, gracias, hasta la próxima
0: hasta la próxima, chao